0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ook in de Pijler zijn we gestart met het nieuwe kerkelijk jaar. Het overkoepelend thema dit jaar is Alleen Samen. In de komende vier weken staan we stil bij het thema Alleen samen pelgrims. En we doen dat vanuit de psalmen. De pelgrimsliederen die beginnen in psalm 120 en eindigen in psalm 134. Vier keer zullen we preken uit een van deze pelgrimsliederen.
1: Goedemorgen. Als je dan zo met elkaar zingt, show me your glory, laat mij uw glorie zien of uit het vorige lied... Heer, ik wijd mijn leven aan nou, en toen Mijn leven is voor u. Wat voor betekenis hebben die woorden dan voor ons? Vinden we allemaal hetzelfde in die woorden? Het is wel bekend dat het belangrijk is om die woorden samen te zingen. En dat is niet alleen bekend binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Gisteren was er een, een groot protest voor uh, Unmutas, de, de publieke sector, de, de entertainment sector die weer open wil. Want ja, als we met z'n allebei een uh, aantal rondracende auto's kunnen zitten... waarom dan niet bij een festival? Dat is hun argument. Um, en ergens begin augustus werd voor de tweede keer in twee jaar... werd het festival Lowlands werd geannuleerd. Het kon niet. En rapper Twan van Steenhoven... Uh, Big Two, van de formatie The Opposites. Ik denk dat een heleboel van jullie die niet kennen. Daar een paar jongens. Misschien kennen jullie The Opposites? William en Big Two? Niet bekend? Oké, er zitten ze in de leeftijdscategorie ertussenin. The Opposites is een rapformatie van twee man. En die treden vaak op op festivals. Um, herkenbaar aan fantastische albumtitels als Dom, Lomp en Famous. Um, Tom van Steenhoven die zegt in de krant op 11 augustus... Ik ben er net als Nederland, de rest van Nederland zo ontzettend klaar mee... dat evenementen worden geannuleerd. Het was fijn geweest om weer op het podium te staan... en de vreugde van het publiek te voelen. Het is echt ook heel even nodig voor iedereen... want er was het afgelopen anderhalf jaar elke week wel iets... waar we allemaal verschrikkelijk boos over waren. Elke week moest iemands kop eraf. Het deed me realiseren dat het echt nodig is om met 20.000 mensen tegelijk hetzelfde liedje te zingen. Het heeft blijkbaar echt zin. En het heeft een maatschappelijk doel, al dat gefeest en al dat meezingen. Tot zover de rapper. Samen zingen en samen feesten heeft volgens hem zin. En deze rapper sluit aan in de traditie van de pelgrimspsalmen van de Bijbel. Daar is hij zichzelf niet bewust van, maar hij staat in een lange traditie. Samen zingen, samen feesten heeft zin. Als de Joodse bevolking opging naar Jeruzalem... als ze de pelgrimsreis ondernamen naar Jeruzalem... dan gingen ze daarheen voor een feest. Voor het loofhuttenfeest, voor het paasfeest, noem het maar op. Daar gingen ze heen om elkaar te ontmoeten. Om de mensen te zien die wat verderop woonden... en soms ook om met dezelfde mensen te reizen... die ze bijna elke dag in hun dorp zagen. En onderweg zongen ze de liederen... En dat samen zingen dat geeft kracht en dat geeft saamhorigheid. En dat samen zingen van, van liederen kan je wijzen op de vreugde die het geeft om God te kennen. Waar Jerry vorige week over gesproken heeft. En vandaag wil ik kijken naar een psalm die veel meer inzoomt op de beloften van God. Want als je samen kunt focussen op de beloftes die God ons doet en we weten wat we daar zingen dan helpt dat ons ook om te blijven staan als we een keer tegenwind ervaren. En we hebben wat tegenwind te ervaren in onze omgeving, in ons land, in de wereld. Er zijn weinig stenen die nog normaal op elkaar lijken te blijven staan. Het lijkt aan alle kanten te rommelen. Ik wil met u lezen het psalm 128. Ik ga eerst de hele psalm lezen en daarna ga ik op delen inzoomen. Degene die een Bijbelwijzer hebben, slaan gerust open. Psalm 128. Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis. Je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de Heer. Ontvang de zegen van de Heer uit Sion. Verheug je in de voorspoed van Jeruzalem. Alle dagen van je leven. En verheug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël. Als je dit soort psalmen met z'n allen zingt... Dan, kwekt het, dan kweekt het een verwachting. We lezen een belofte van God... Het geeft kracht om door te gaan, het geeft moed om tegenslag te overwinnen. En heel Israël was in die tijd bekend met de betekenis van de woorden. Er zijn weinig culturen in de wereld die zo goed waren en zo consistent waren... in het overdragen van hun cultuur van generatie op generatie tot en met vandaag aan toe. De ouders leren hun kinderen, de kinderen leren hun kinderen en hun kinderen kinderen en zo ging het door we hebben dat afgelopen jaar met het Pesachfeest gezien of de Paasfeest toen zaten we in de zaal en dan, toen hadden we het moment van de oudste aan tafel en de jongste aan tafel waar het jongste kind de vragen stelt aan de oudste en die krijgt dan antwoorden en zo wordt van generatie op generatie een cultuur, een gedachtegoed uniform overgebracht zodat ze continu blijven weten wat er zit in de woorden die ze zingen maar ja hoe is dat voor ons? Als westerse christenen, ver weg van de Joodse cultuur, lezen wij hetzelfde in zo'n psalm? Begrijpen wij elkaar? Als we deze woorden bijvoorbeeld gebruiken als illustratie van iets wat op ons hart ligt... of als bemoedigende tekst naar iemand toesturen, weten we dan wat de ander leest in die woorden... Of zijn wij net zo samengebonden als de massa's op Lowlands... die toevallig op een bepaald moment hetzelfde zingen... wat samenbindt, maar na het festival weer als loszand uit elkaar vallen. Omdat het voor de ene een liefdesliedje was... en voor het andere een liedje was dat hem door een moeilijke tijd heen hielp. Met Jozef volk gebeurde dat niet... Zij werden juist versterkt door het samenkomen. Zij zongen en spraken over gemeenschappelijke dingen... die ze lazen in de woorden van de psalmen. En als wij deze psalm lezen, en we lezen de eerste zin... waar Hendrik ook al mee begon... Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer... en de weg gaat die hij wijst. Wat lees je dan? Nou, het gaat hier ten diepste over het kennen van de Heer. Je kunt namelijk geen ontzag hebben voor iets dat je niet kent... Als je nog nooit iets gehoord hebt, het nog nooit gezien hebt... het nog nooit ervaren hebt, dan kun je geen ontzag hebben. En dan kan het je ook de weg niet wijzen. Dat is net zoiets als een onzichtbare tomtom -tom en een onhoorbare tomtom -tom in je auto. En je blijft maar rechtdoor rijden, totdat je denkt... gaat hij me nou nog wat vertellen of niet? Een gids die je niet ziet, niet hoort, niet kent... daar kun je geen respect voor hebben, daar kun je geen ontzag voor hebben... Dus het ontzag hebben voor de Heer betekent dus ook het kennen van de Heer. Dus als je de Heer kent, als je daar een ontzag voor hem krijgt... en je gaat op zijn weg, dan komt er een gevolg. En dat gevolg die wat, wat vastzit aan het kennen van de Heer... en het gaan van zijn weg, is vers 2 en vers 3 en 4 trouwens. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis. Je kinderen als jonge olijfboom in een kring om je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de Heer. Op het oog wordt hier het perfecte gezinsplaatje geschetst. Huisje, boompje, beestje, baan. Alles is er en alles is mooi. Je vrouw is vruchtbaar, je zult dus kinderen krijgen. En die kinderen willen, zelfs als ze puber zijn, nog steeds bij je aan tafel zitten om te eten of het compromis met het bord op schoot voor de tv. Het, er spreekt harmonie uit, er spreekt rust uit, er spreekt samenzijn uit. En toch is het ook een beeldspraak uit die tijd... en zo moeten we het ook begrijpen. begrijpen. In die tijd was het namelijk standaard dat als je 18 was... dan was je getrouwd. Punt. Dus de gezinssituatie was de standaard... Dus als je hierin leest van leuk, die gezinsgeluk dingen en zo... maar ik ben single... dan betekent het dus niet dat deze psalm niks over jou zegt. Het betekent alleen maar dat er in de maatschappij van toen... weinig tot geen mensen waren die single waren. Dus datgene wat de psalm hierover spreekt... is ook voor jou als single. Of voor degene die de ervaring van een scheiding hebben moeten doormaken. Ook dan zijn de zegeningen van God niet aan jou uitgesloten... omdat je niet meer samen bent. Als je hem kent, ontzag voor hem hebt, hem volgt... dan vallen deze beloften jou ten deel. Want ook de vruchtbaarheid die genoemd wordt... die, wordt breder, die moet je breder opvatten dan alleen maar dat je kinderen krijgt. Want anders zouden het echtparen die geen kinderen kunnen krijgen... meteen uitsluiten. Maar zo steekt het niet in elkaar. Zo denkt de Joodse geschiedenis niet... Het wordt gebruikt als verwijzing naar een algemeen positief leven. Een leven waarin je van toegevoegde waarde bent... dat zelf ook zo ervaart en daar voldoening uithaalt voor jezelf... en geeft aan de ander. En zo'n leven vloeit voort uit het kennen en volgen van God. Dus ja, er wordt gezinsgeluk beloofd. Maar het blijft niet beperkt tot het gezin alleen... Dat ontzag hebben, het kennen van de Heer... dat is de oorzaak van het gelukkige leven... voor iedereen die zijn wegen volgt. Er is ook een vers in dit stuk... wat mogelijk, misschien niet hier... maar sowieso als je hem in kerkelijk Nederland neerlegt... verschillende beelden oproept. Dat is vers 2. Je zult eten wat je werk opbrengt... geluk en voorspoed vallen je toe. En er zijn mensen die dit lezen als... je zult rijk worden... Een gave belofte, toch? dat wil iedereen wel. En er is zelfs een hele leer... die zegt zich op de Bijbel te beroepen... die claimt dat dat de enige juiste manier is... om dit vers te lezen. Dat God jou een belofte geeft... dat als je hem kent, hem volgt... dat je dan rijk zult worden. En hoe gaan we daarmee om? Als gelovig zijn, God volgen... voor de ene betekent... dienaar zijn, nederig zijn... Soms gaan, terwijl je misschien geen zin hebt... omdat je weet dat gehoorzaamheid belangrijk is. En voor de ander is het alleen maar... ik geef je wel wat, maar ik verwacht het dubbel terug... want dat heeft God mij beloofd. In geld, in bezittingen. Dus als ik al iets geef, zit er altijd die agenda achter... dat God mij beloofd heeft om rijk te worden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En als we die allebei verschillend hebben... ja, sorry, maar dan lezen we het anders. En wat is dan de juiste manier om het te lezen... Als gemeenschap is het onze taak om dat soort dingen te toetsen. Met elkaar te leren begrijpen. Te leren een weg te vinden in al die wirwar van uitleggen van de Bijbel... om te kijken dat er iets is waarvan we zeggen... hé, hey, volgens ons in de breedte is dit de beste manier om hiermee om te gaan. De meest vruchtbare, de meest dienstbare aan God... En als we dat niet doen, als we op onszelf teruggeworpen worden... dan wordt iedere bron die we op internet vinden dezelfde waarheid. Dan is degene die A beweert net zo belangrijk als degene die B beweert. En dan wordt het de kwestie van, joh, wat past mij het beste? En ik kan u nu al vertellen dat bij de meeste rijk worden... Maar dat past aardig. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb een bankrekening met heel veel ruimte. Daar kunnen best een paar nullen bij. Maar vraagt de Bijbel ons dat ook... Juist in deze gemeenschap mogen we en moeten we samen ontdekken. En bouwen we elkaar op door kritisch te zijn, dat is iets anders dan lomp en, en, en grof, um, en aanspreekbaar te zijn. Dat als wij iets denken, en iemand anders heeft daar een andere gedachte over, dat we met elkaar in gesprek gaan. De stroming die u vers 2 uitlegt als zult rijk worden, heet het welvaartsevangelie. De goede boodschap met het woord welvaart ervoor. Um, de verkondigers van die leer zullen het u uitleggen als een recht op rijkdom. En ik vertel u hier vandaag dat dat een dwaalleer is. En dat mag je met me eens zijn of niet. Ik wil elke discussie met iedereen aan. Op basis van de Bijbel, op basis van wat Gods woord mij vertelt. Kan ik u vertellen dat het een absolute dwaalleer is. Het leidt u af van Gods juiste bedoeling. Het leidt u af van een leven dat dienstbaar is aan hem... en het leidt u af van het pad waarin we een gemeenschap zijn. En toch zijn er ook in Nederland... sprekers die deze leer als waarheid verkondigen. Sommigen doen het heel openlijk... en sommigen die ach verweven zo nu en dan... wat van die klanken in hun spreken. En dan denk je misschien... en misschien zit je thuis ook al te denken... kom dan, namen, rugnummers, ik wil ze nu weten... En ik heb erover nagedacht of ik mensen bij naam zou noemen. En ik ga u nu alvast stellen, dat ga ik niet doen. En ik heb daar drie redenen voor. Dus voordat je me wegschrijft als... Oh, Lavaart, moet je niet doen? Uh, hoor eerst even de drie redenen aan. Want wat win ik als ik hier namen ga noemen van sprekers in Nederland... die volgens mij toch wel redelijk het welvaartsevangelie verkondigen? Ten eerste, op het moment dat ik die naam noem... en het is toevallig een van jou of jullie favoriete sprekers thuis... Dan ben ik je kwijt, hè? Ga je niet meer luisteren naar wat ik zeg? Dan denk je bij jezelf, oh ja, die kok, die neemt hier uh, Wim Grandia onder de loep... of uh, hij neemt Jerry thuis onder de loep. En uh, ja, nou, toevallig vind ik dat Jerry altijd waarheid vertelt. Je gaat niet meer luisteren naar de tips en de hints die ik je geef. En die tips en die hints, die geef ik je, zonder de namen te noemen... en dat doe ik, dat is reden twee, in navolging van iets... wat een sergeant van de US Marines tijdens de Vietnamoorlog tegen zijn mannen zei. Die hadden namelijk nogal problemen met de Vietcong dat waren Vietnamezen. Maar ja, alle Vietnamezen die wel goed gezind waren aan Amerikanen... waren ook Vietnamezen. En dan is het verrekte moeilijk om te ontdekken wie is dat. En die jonge sergeant die zei tegen zijn mannen... hij zegt, ik ga jullie de vijand niet aanwijzen. Ik ga jullie leren om de vijand te herkennen. Want dan herkennen jullie ze namelijk ook als ik terug ben naar Amerika. Dus als ik jullie, als ik jullie aanwijs wie dwaaleraren zijn volgens mij in Nederland... Ja, dan kun je wel zeggen, oh, dan ga ik daar niet meer naar luisteren. Maar de volgende dwaalleraar die opstaat, daar tuin je zo weer in. Want ze spreken alsof het is. Kijk, de grote kern van een goed gelukte misleiding... is dat er een groot deel waarheid in zit. Dus ze praten over Jezus, ze praten over dienstbaarheid en et cetera. De kern van waarheid zit erin. Maar je moet leren luisteren naar de subtiele nuances. En dat is meteen de derde reden waarom ik niet een naam noem... Eén ervaring van mij zegt nog niet alles. Ook ik moet zo'n spreker, waar ik dat vermoeden van heb... verder toetsen. Meer van hem of haar beluisteren. Dus ik ga niet zomaar mensen zwart maken. Op het moment dat ik het zeker weet... oh, echt wel. En dan nog loop ik het risico dat je uitschakelt... ja, maar ik vind het heel fijn om te luisteren naar Wim Grandia... dus jij ja, kan er wel zeggen wat je wil. Hij spreekt lekker toch waarheid. Zo werkt het nou eenmaal als we ons ergens aan gecommitteerd hebben dan is het heel moeilijk om daar los van te komen. Dus ik noem geen naam. Ik was via YouTube een korte overdenking aan het kijken... van een, uh, uh, een, ja, een evangelist die veel via YouTube uh, uh, overdenkingen doet. En ergens in die overdenking zei hij het volgende over de discipelen van Jezus. Kennelijk hadden deze jongens best wel wat geld. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Ze hadden... Oh. Uh oh Dat ben ik een stuk van mijn uh, citaat kwijt. Nou... Ze hadden uh, eigen bedrijven, ze hadden uh, eigen boten... ze hadden een grote business overgenomen van hun vaders. En daarmee eindigt de quote. Dus hij stelt in dat stuk... de discipelen waren eigenlijk helemaal niet arm. En dat is wel het beeld wat wij hebben. Wij hebben het beeld van vissers die met elkaar een bootje bij elkaar schrapen... het water opgaan en de ene dag meer en de andere dag minder vis haalt. Aan land haalt, dat verkoopt en zo een beetje hun levensonderhoud voorzien. En hij zei, nee, daar hebben ze onderzoek naar gedaan... Dat is niet zo. Dit waren businessmen. Dit waren jongens die best wel een groot bedrijf hadden. Nou, dan word ik geïnteresseerd. Dan denk ik: hé, hey, wacht even. Dit, dit staat een beetje haaks op wat ik altijd geloofd heb. En dan wil ik graag weten welk onderzoek is dat? Want stel je voor dat iemand die uh, de Griekse taal van toen heel erg machtig is, dat die nieuwe verbanden heeft ontdekt of nieuwe betekenissen in woorden die hij uit andere geschriften haalt en daarin iets leest wat ik niet kan. Of een archeoloog die een opgraving gedaan heeft. Of een geschiedkundige die een bepaald verband legt in een geschiedenis. Dat je denkt van, oh dat is interessant. Want dan moeten we ons beeld van de discipelen van Jezus iets bijstellen. Dus, ik stuur een mail. Hallo beste spreker, uh, Ik hoor je verhaal en ik ben benieuwd naar welk onderzoek je aanhaalt. Want ik ken het nog niet. Nou, het was vakantie, dus het duurde even. Uiteindelijk kreeg ik een, uh, kreeg ik een mail terug waarin het beloofde onderzoek gedeeld werd. En wat ik kreeg waren ongeveer 7 à 8 pagina's van een pdf... uit een boek, een Engelstalig boek... waar geen titel bij genoemd werd en geen schrijver. En in het boek las ik dat de schrijver die stelling inderdaad inneemt. Dat hij vond dat de discipelen rijk waren... hij vond dat ze een eigen bedrijf hadden... hij vond dat ze zelfs ook dienaren hadden, et cetera. Nergens een onderzoek, nergens een verwijzing naar iemand... die een beetje gewicht in de schaal legt die dat heeft. Dit was dus de mening van de schrijver... Maar ik wist niet wie de schrijver was. Nu kan ik ook een beetje zoeken op Google. En ik heb het boek gevonden. Het was het boek Laws of Prosperity van Kenneth Copeland. En Kenneth Copeland is zo'n beetje het boegbeeld van de welvaartstheologie. Daar hebben we Kenneth. Kenneth Copeland is echt een boegbeeld van de welvaartstheologie. En hij zal je altijd vertellen van... joh, het moet niet om geld gaan. Geld is niet belangrijk. Als je vastzit aan je geld is het fout. Dus je moet geven en God zal je tweevoudig teruggeven. En geven vooral aan mij, aan mijn club. En op het moment dat iemand zegt dat geld niet belangrijk is, die zelf drie vliegtuigen heeft waarvan de laatste aangeschaft voor 20 miljoen, een huis heeft van 7 miljoen dollar, talloze auto's heeft, dan denk ik bij mezelf, jongens, dan matcht er iets niet bij mij. Kenneth Copeland is voor mij het voordeel, een voorbeeld van een dwaaleraar, En die wordt aangehaald als een onderzoek... wat helemaal geen onderzoek blijkt te zijn... in een mail die ik terugkrijg... van deze spreker. Dus de tip hier is... als je predikanten hoort verwijzen naar een onderzoek... als je predikanten hoort verwijzen naar bepaalde personen... en je denkt... Hey, daar had ik toch andere dingen over gehoord. Dat staat er haaks op. Onderzoek het dan. Het is je taak om het te onderzoeken. Het is je taak om te kijken, klopt dit? Het is je taak om het te leggen naast de Bijbel in de breedte. Het is je taak om God te kennen. Zodat je ontzag voor hem krijgt. En zodat je zijn wegen kunt volgen. Is het dan waar dat welvaartsevangelie... Ik ga een aantal teksten even door de Bijbel heen. Ga ik uh, voor u voorlezen. We gaan ze niet projecteren. Dus luister gewoon goed. Wilt u de teksten daarna nog een keer hebben? Stuur me even een e-mailtje. Krijgt u ze zo van me. Gewoon even een aantal dingen die haken aan het onderwerp rijkdom. Die haken aan dat vers 2. U zult leven van de opbrengst van uw werken. Betekent dat dat we rijk worden of niet? In Psalm 50 vers 9 lezen we al dat God helemaal geen behoefte heeft aan onze rijkdom. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig, noch de bokken uit je kooien. God is duidelijk, onze materiële welvaart doet hem niks. Nul. In 1 Timotheus 6 vers 4b tot en met 5 zegt Paulus tegen Timotheus. Zo iemand, en dan heeft hij het over mensen in de gemeente, begrijpt niets, maar is ziek door zijn gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen. En tot eindeloze krakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is. Die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. En dan gaat hij verder in de versen 9 en 10. Wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwazen en schadelijke begeerten. Die een mens in het verderf storten en ten doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven... zijn sommigen van het geloof afgedwaald... en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Is dat alles? Nee hoor. Jezus had er ook wel over te zeggen. Matthäus 8, vers 20. Jezus zei tegen hem... de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten... maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Jezus had geen bezittingen. Jezus was niet iemand die op zoek was naar de weldaad. En als toch iemand de zegeningen van God heeft ervaren... dan is het Jezus wel als we niet naar hem kijken over hoe een leven eruit zou kunnen zien... zou moeten zien, zou mogen zien... dan missen we volgens mij een heel groot deel van het plaatje. In Lukas 12, vers 15 geeft hij antwoord op iemand die aan Jezus vraagt... wilt u bemiddelen tussen mij en mijn broer... want u wil de erfenis niet met, met, met mij delen. En dan zegt Jezus, hij zei tegen hen, pas op... hoed je voor iedere vorm van hebzucht... want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen... zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft... En in Ephesius 5 vers 5 zegt Paulus... Mensen die hebzuchtig zijn aanbidden een afgod. En in vers 6 en 7 waarschuwt Paulus nadrukkelijk... om niet te luisteren naar mensen die deze leer goed praten. Als we dit zo door de Bijbel heen lezen... durf ik best te vertellen dat het welvaartsevangelie een het is. En als je er anders over denkt, ga ik graag met je in gesprek. Als we vanuit die gedachte de psalmen zingen dan hebben onze liederen misschien wel dezelfde klank, maar nergens dezelfde betekenis. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe. Je zult tevreden zijn, je zult werken en tevreden zijn... Je zult niet vastzitten aan de slavernij van altijd maar meer. Aan de slavernij van gekochte onafhankelijkheid. De slavernij waarin zelfs heel veel nooit genoeg zal zijn. Ken de Heer, heb ontzag voor de Heer en ga de weg die Hij wijst. En dan in de verzen 5 en 6 maakt de psalm ineens een soortement bocht naar links. Ontvang de zegen van de Heer uit Sion... Verheug je in de voorspoed van Jeruzalem alle dagen van je leven. En verheug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël. Hij heeft het over de belofte van God en ineens in 5.5, poink, ontvangt de zegen van de Heer uit Sion. Wat zingen we daar dan? Het is de afronding van de psalm, dus ook de afronding van de preek. De zegen van de Heer uit Sion. Sion is een synoniem voor Jeruzalem. Dus als we praten over de zegen uit Sion, ontvang de zegen van de Heer uit Sion, lezen we, ontvang de zegen van de Heer uit Jeruzalem. En verheug je dan in de voorspoed van Jeruzalem. Waarom zouden we? Alle dagen van je leven verheug je in de kinderen van je kinderen. En als we praten over de kinderen van je kinderen, dan worden, wordt daarmee bedoeld de doorlopende generaties. Dus niet zomaar een jaartje of twee jaartjes, maar geef het door aan je kinderen. Zodat zij het ook doorgeven aan hun kinderen. En dan eindigde met de, zegen, de, de, de zegening vrede over Israël. Voor de joden uit die, die tijd was deze afslag... de verse uh, uh, 5 en 6 was, was best logisch. Jeruzalem was namelijk hun hoofdstad. Het was een symbool voor veiligheid. Het was voor hun thuis. Het stond symbool voor de bescherming van God. Maar wat lezen wij erin? Hebben wij meer dan alleen maar politieke interesse in Jeruzalem... Welke band hebben wij als christenen nou eigenlijk met dat Jeruzalem? Nou, Jezus leven wordt in de evangelius goedleest goed leest, beschreven in reizen die altijd een eikpunt vinden in Jeruzalem. In Jeruzalem gebeuren de grote dingen. In Jeruzalem geeft hij de grote klappen van zijn onderwijs. Jezus gaf zijn leven voor onze zonden in Jeruzalem. Dus onze vergeving komt uit Jeruzalem. Jezus stond op uit de dood in Jeruzalem. Dus de belofte van eeuwig leven komt tot ons uit Jeruzalem. En de eerste gemeente ontstond in Jeruzalem. Onze voorgeschiedenis ligt in Jeruzalem en komt vanuit Jeruzalem hier tot in de pijler, tot in vandaag en tot elke kerk waar je samenkomt. En het zijn niet alleen die zegeningen uit onze geschiedenis die wijzen naar Jeruzalem. Maar Jeruzalem is ook onze toekomst. Want uiteindelijk komt er een nieuw Jeruzalem. Waarin geen traan meer zal zijn. Waarin geen verdriet meer zal zijn. Waarin geen pijn, geen lijden meer zal zijn. Dat nieuwe Jeruzalem. Dat is de plek waar wij naar onder, onderweg zijn. Dat is onze toekomst. Dus we blijven pelgrims. Niet onderweg om vergankelijke schatten te verzamelen hier op de aarde. Maar om te beheren. Om rentmeesters te zijn. Om met elkaar te delen. Om met elkaar gemeenschap te zijn. Om elkaar te kennen en gekend te zijn. Om te groeien in wat we begrijpen en wat we nog lastig vinden. Alleen samen, onderweg als pelgrims. Met de teksten, met de woorden die we hebben leren kennen... die we hebben leren begrijpen. Totdat we elkaar weer zien in Jeruzalem. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek... Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst. Ga in vrede, want God is nabij.